0: Salut à et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode spécial depuis Helsinki pour le championnat du monde. On a décidé de revenir sur les deux matchs du week-end, deux victoires puisque la Suisse on est à 6 victoires en autant de parties. On va euh, voir ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a retenu, notamment euh, le record battu d'Andrés Ambul. Et puis après, on passe à vos questions qui permettent évidemment euh, de disséquer un, un peu plus en détail les performances de cette équipe de Suisse. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Très bien, je crois que je, je, je vais 6 sur 6, euh, carrément comme, comme dirait euh, n'importe quel journaliste après les 6 victoires de l'équipe de Suisse en 6 matchs, c'est terrible parce que si elle est reçue 7 sur 7, on va mettre reçue 7 sur 7.
1: Ouais, as le droit d'être un petit peu créatif Jean-Fred Original c'est ça Ouais, essaye
0: <rire> Mais pour l'instant cette équipe de Suisse, euh, on va dire, elle fait le job. Absolument on ne va pas euh, sauter au plafond en disant que c'est exceptionnel, on ne va pas surtout euh, pointer trop les, les points négatifs, à part peut-être ce premier tiers contre la France qui a agi un peu comme un, un, une petite piqûre pi pi de rappel hein, de, que si tu commences à faire euh, vraiment du, du chenille, bah même la France peut te le faire payer.
1: ouais c'est étonnant parce qu'il y a eu deux matchs depuis le dernier épisode, il y a eu une victoire fantastique contre le Canada, il y a eu deux tiers excellents contre la France et en fait, on commence... Non, pardon. tu commences par le premier tiers contre la France. Mais c'est assez c est, c est étonnant et intéressant de voir que finalement, à la suite d'un week-end comme celui-ci, c'est ce, ce, ce par quoi on commence avec cette équipe. Ce qui prouve aussi que nos attentes envers cette équipe, elles sont beaucoup plus élevées que par le passé, j'ai l'impression. Mm -hmm. S'il y a quatre ans, il y avait eu une victoire contre le Canada et une autre victoire le lendemain, ça aurait été le Canada directement. Et moi, j'ai plutôt envie de commencer par ça. Ouais. Il y a eu un match le samedi soir contre le Canada où la Suisse a été ultra dominante. Ambul a fêté sa, son record de la plus belle des manières, et, euh, et franchement, ce soir-là, l'équipe de Suisse, elle a, elle a prouvé, elle a justifié tout, tout le bien qu'on pensait d'elle avant ce tournoi, et euh, avant ce match, il y avait un petit peu un aspect, oui, bon, elle a battu les équipes qu'elle devait, mais bon, il y a eu, ah, il y a eu le Danemark, c'était bien, mais, il y avait tout le temps un oui, mais, et là, j'ai vu hein, certains « mais » qui étaient « ouais, mais bon, le Canada, ceci, le Canada, cela », c'est une équipe avec des joueurs de NHL en face. C'est là où on a sorti Quand les même.
0: fameuses euh, lettres qu'on dit… Ouais, euh, on ne hein. va
1: pas faire l'alphabet, on n'est pas chiffré aux lettres ici, on les chiffre plus, les lettres moins. <rire> ben voilà, c'est une équipe avec des joueurs de NHL. Nous, il y a huit joueurs de NHL qui viennent, on en fait tout un foin. Euh, là, il y avait des joueurs de NHL dans cette équipe du Canada, ce n'était pas des manches, c'est une, une vraie équipe qui qui est venu pour, pour jouer, pour gagner, qui, a, qui avait l'air vraiment frustré en fin de match d'avoir perdu de cette manière contre l'équipe de Suisse, on ne va pas commencer à faire l'épice froid, j'ai l'impression.
0: Non, ça me fait penser que Max Contois, je l'entendais en, en zone mixte, il, il a euh, ce discours qu'ont les joueurs de NHL quand ils perdent, euh, enfin les joueurs canadiens, quand ils perdent finalement contre une équipe... Euh, Peut-être que si c'était contre une Russie euh, avec euh, des, des, des stars, Finlande, Suède, ça serait peut-être pas pareil. Mais là, ils disent non, c'est intolérable, on n'a pas le droit. Euh, après, c'est très bien, ma foi, dans un tournoi. Euh, ça nous permet de nous rappeler qu'il faut qu'on travaille, etc. C'était etc. Enfin, un discours très euh, pro, on va dire. Et tout était entendu. Mais on, li on lisait dans, sa, dans son regard, dans la façon dont il s'exprimait, euh, il était agacé. Et je pense que les Canadiens sont sortis de ce match agacés. Ça, c'est vu à la fin. Il y en a un qui a voulu
1: euh, punaiser Glauser contre la bande. Euh... Glauser l'a évité. Je pense qu'il a eu un sacré bol parce que sinon il se prenait un train. Derrière, il s'est fait tracter à travers tout, le tiers, <rire> tout son tiers défensif, Glauser, sans bouger. Tu voyais qu'ils étaient vraiment. Ils voulaient un peu montrer quelque chose, les Canadiens. Mais finalement, tu as un peu l'impression dans ce que tu dis de Comtois c'est un peu quand Zurich va perdre à joie le, le discours. Complètement. Et c'est euh, rigolo de voir. Euh, qu'eux, ils estiment ne pas avoir le droit de perdre contre la Suisse. Alors que nous, on estime que la Suisse est gentiment face à, un, à ce Canada-là. On ne parle pas d'un Canada olympique tu as des couleurs McDavid, des Crosby et compagnie. Hein. C'est pas de celui-ci qu'on parle. C'est celui qui est présent là, un hein, championnat du monde. Faut arrêter de croire qu'au championnat du monde, il y a tout le temps le Canada olympique qui est là. C'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est Par...
0: jamais le cas d'ailleurs.
1: Mais non. Par contre, l'année passée, l'équipe du Canada avait quand même été championne du monde.
0: Exactement. En n'ayant et... ayant pas fait un début de tournoi exceptionnel. Non, absolument pas. Et elle avait même failli... Euh... Elle était à une, dé... une victoire du Kazakhstan près, je crois, de se retrouver... Euh un peu marron et finalement, euh, elle s'était sortie par les poils. Mais c'est aussi ça. C'est une équipe qui va savoir, normalement, en tout cas, on l'a on vu, ils ont été champions du monde plusieurs fois ces dernières années, ils vont savoir comment faire quand euh, les matchs à élimination directe vont arriver. Et nous, c'est aussi un peu ça avec la Suisse. c'est Ces matchs-là, on, on, on l'a aussi dit, c'est des matchs de, de préparation aussi pour le match qui compte. S'il y a sept victoires après sept matchs, c'est super Mais s'il y a 7 victoires Une défaite bah Ça veut dire Que tu t'es sorti En quart de finale À peu de choses près euh, euh, Donc Ça Ça me gênerait je ouais, préférerais presque qu'il perde un match à la rigueur, si vraiment, pour pouvoir gagner ce match en carte finale. Heureusement
1: que colfax n'était pas déjà là en 2013, quand l'équipe de Suisse a fait son 10 sur 10 avant de perdre en finale, parce que je pense qu'on aurait tenu exactement le même genre de phrase. Ouais, 9, sur... Ouais, 9, 9 sur 9 avant de perdre le dixième, plutôt. Et on aurait fait exactement le même, le même genre de discours. Et, et tu as raison, sur le fond, c'est bien joli de gagner les sept matchs du tour préliminaire, mais si derrière, tu te prends les checks et puis tu perds 4 à 1, ben, ça reste une élimination encore, évidemment. Mais toujours est-il que, pour l'instant, la Suisse a été solide à 6 matchs, 18 points meilleure équipe de, de son groupe il euh, n'y a, y a, a rien à jeter pour l'instant et surtout j'ai vu dans les questions qui nous ont été posées il y en a sur, euh, qui concernent Ambul ou pas forcément des questions mais des, 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 des louanges presque mm -hmm. sur euh, André Ambul effectivement on n'a on rien d'autre à dire de plus que ce qui a déjà été écrit tout le week-end mais effectivement je pense qu'on peut rendre hommage à ce joueur parce qu'il parce qu incarne vraiment cette équipe depuis bientôt deux décennies et on se rend pas compte 17 Championnat du monde en 18 ans, c'est euh, en 19 ans, parce qu'il y a une année où il n'est pas venu puis une année où il a eu
0: où il y a eu le Covid. Ouais, alors mais ce qui est, ce qui est beau aussi, euh, c'est important de le noter parce que ces deux championnats du monde, ils seraient là. Oui. C'est même pas une.. Euh, Je sais plus si tu me disais euh, ou si tu le disais à l'antenne. La, euh, en gros, euh, s'il est présent.. Euh, <rire> Pas que c'est lui qui décide, mais on a ah bien... Ah oui,
1: oui, il dit. Je pense, je pense que maintenant, il a un stade où c'est lui qui téléphone à Fischer, puis il dit « Écoute, je te convoque pour le, le prochain tournoi ». Puis Fischer dit « Bon, d'accord, je viens ». C'est dans ce sens-là que ça doit se passer, maintenant.
0: Mais parce qu'il a, au-delà de la blague, il a vraiment mérité cette, euh, ce statut-là. C'est qu'il... Si il venait... cache c'est peut-être le, le, un, un terme euh, très mal choisi, mais... S'il venait juste pour faire acte de présence, puis qu'on le prend, passer un peu la légende, ce serait vraiment dommage. Et à ce niveau-là, ce n'est tellement pas le cas, en fait. C'est que... On voit ce qu'il apporte euh, tous les jours, on voit, ce... on voit en fait son sourire, on voit son... On a beaucoup parlé d'humilité de la part des, des gens qui le côtoient. Et c'est vrai, moi j'ai beaucoup aimé ça. Sa... Alors, les, les larmes, ce n'est pas le fait qu'il ait pleuré, mais de le voir. Un peu ému parce que aussi Félicien Dubois nous avait dit lors du live des pécalistes, ouais, il chauffe donc euh, un peu, ah euh, ouais, ouais c'est bien joli, mais on verra, quoi. Et qu'il ne se rend peut-être pas tellement compte, puis finalement, là, il, il a peut-être pris conscience de ce qu'il avait accompli. Et... Mais voilà, c'est bien. Et puis maintenant, il peut passer aussi à autre chose. Ce, 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 on va dire que ce pas a été franchi. Et puis maintenant, je pense qu'il est content de pouvoir se reconcentrer sur. Euh, le match, euh, bah on ne va pas lui redire que c'est le 121e, 22e, etc.
1: Non, effectivement, il nous, il nous disait à la fin. Ouais, cette cérémonie c'était bien, c'était spécial. J'ai eu du plaisir, mais j'ai surtout eu du plaisir quand le match a commencé. Quoi. <rire> tu voyais que. Il n'aime pas trop être au centre de l'attention. Et puis je pense que là, il a eu beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de présence médiatique. Il y a eu deux jours d'interviews de, le jeudi et le vendredi où on a pu faire des demandes d'interview individuelles. Il était très demandé. Donc euh, je pense qu'il ouais, est, il est aussi assez satisfait que ça, que ça passe.
0: Il y a TSN. Tu peux raconter le, le, quand on était... Euh... Oui, on a,
1: il était en, en train de préparer un, un live. Euh, visiblement devant un ordinateur pour une interview avec un journaliste qui n'était pas présent puis moi je lui, je lui fais une petite blague, j'ai dit ah tu te prépares pour CNN en, en me disant c'est sûrement la SRF ou c'est sûrement euh, l'Argaward Zeitung qui a pas pu venir ou Dieu sait qui puis il me répond, il me fait non non c'est TSN Puis effectivement c'était bel et bien TSN puis nous, on fait et c'était 11h le, mat <rire> 11 le matin et entre 6 et 9h de décalage donc en fait il euh, y a un journaliste qui était au milieu de la nuit ou euh, juste au réveil pour faire du André Sambul à ce moment là c'est c'est assez marrant, je trouve, comme petite anecdote. Et si vous vous intéressez à André Sambul, faire un petit peu d'auto-promo, il n'y a pas de mal. Euh, J'ai profité justement de, de cette période-là pour faire une interview avec lui. J'ai un peu essayé de faire un... Un format un peu particulier parce que justement lui-même est particulier sur un aspect, c'est que c'est un, un fanatique de hockey. C'est pas mal de gens de, de, de son entourage ou de l'équipe de Suisse qui m'ont dit, pas de son entourage direct, je ne connais pas sa famille, mais de, de gens qui connaissent bien André Sambul qui m'ont dit c'est un fou de hockey. Il connaît tout, il regarde toutes les stats, il regarde tous les matchs, il est impressionnant. Sur le foot aussi, il est incollable. Alors <rire> je dis bon, on va, on va essayer de le coller. Alors j'ai fait un petit quiz de 14 questions qui est sur le site de Blick. Euh, D'abord, vous pouvez vous faire le quiz et euh, si vous êtes bon, n'hésitez pas à me répondre sur Twitter euh, avec votre score, et puis surtout voir ses réponses. Puis ça a permis justement d'ouvrir un peu la discussion avec lui, puis euh, de faire un article que... Moi, je ne suis pas fier de tous mes articles, mais celui-là, je l'aime beaucoup.
0: Alors maintenant qu'on a loué euh, André Sambul, euh, en essayant d'être... Euh, pas, pas plus que de raison, hein, quand même, mais il y a un autre point... Alors plus négatif qui a découlé de, ce, de cette défaite de pardon, victoire. Cette victoire contre l'équipe de France euh, dimanche, c'est la blessure et la fin de tournoi pour le coup de Tristan Chervet. on a vu que pour une fracture du pied, au bout de la cheville même, euh, il avait déjà été touché à la cheville. On se souvient, à bah, notre micro, Christophe Bertschi, qui mettait en, en avant sa, sa capacité à bloquer des tirs, alors que justement, il revenait d'une blessure et qu'il n'hésitait pas à se lancer sur les pucks. Bah, là, il ne s'est pas lancé sur un puck. C'était plutôt sur un contact euh, duel à, 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 avec euh, un Français à la bande. On a plutôt l'impression que, que son patin prend un, un mauvais truc et que...
1: Ouais, c'est malheureux, c'était son premier shift du match. Et euh, ben voilà, c'est. Tout de suite, on a un peu vu. Hein. A... D'abord, tu me dis, est-ce qu'il a... Il a cassé la lame et puis ne ouais. peut plus poser le pied Et puis en fait, non, tu vois assez vite qu'il y aura, Il y aura un... un souci. Bah ouais, c'est un peu le... le chef de meute, comme ils aiment bien dire en allemand, le light wolf de... de cette équipe de Suisse, Tristan Chervet. On se posait un peu la question avant le tournoi, est-ce que, est que justement ce profil-là n'est pas manqué avec un Noah Rod qui aurait pu être engagé, euh, engagé sélectionné à la place d'autres joueurs, peut-être un peu plus. Des euh, buteurs, on en avait assez, mais ce genre de profil-là, on n'en avait pas énormément. C'est une très grosse perte mm -hmm. euh, pour l'équipe de Suisse, même s'il jouait que 12, 13, 14 minutes, mais c'était chaque fois des minutes de qualité, c'était des minutes de box-play aussi. Et. Euh, bah, Au-delà de la perte pour l'équipe de Suisse, c'est vraiment malheureux pour lui parce qu'il a vraiment vécu une saison difficile mmh. et euh, j'espère que la, la gravité de la blessure n'est pas trop pas importante, ce qui lui permettrait de revenir pas trop tard, mais on n'a vraiment pas de nouvelles à l'heure actuelle.
0: Ils ont... J'ai vu un truc comme quoi il faisait un... Il restait encore à Helsinki, mais il ne savait pas si... C'est Marc-André Berset, je crois, qui a mis ça sur Twitter. Il ne savait pas encore trop s'il allait repartir ou s'il allait pouvoir rester avec l'équipe. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le... son... son... Sa passion, son, son, son amour, finalement, pour ce jeu. Et ses... Patrick Fischer était, était grave quand il est venu euh, devant les, les médias. Il y avait ce côté... Euh... Oui, on a gagné contre la France. Il a aimé la réaction, il nous l'a dit. Mais on sentait que ça l'affectait de, de perdre ce guerrier-là, finalement. Et... Est-ce qu'il va rester Est-ce que comme ça, ça peut donner euh, ce coup de boost encore un enfin, supplémentaire pour que on se dise bon on va la chercher pour cette médaille on va aller la chercher pour Tristan ce titre voyons ouais ben bien sûr c'est quoi cette histoire d'être un gagne petit là <rire> mais ce titre on va aller le chercher pour Tristan et j'ai l'impression que ça peut être le, le discours de un peu rassembleur au, autour de cette équipe parce que qui a qui vraiment vit, vit plutôt bien hein, de, de ce qu'on de ce qu'on peut voir oui et tu disais le le, 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 le chef de meute qui avait tendance à rassembler. Il, il fait vraiment euh, le pont entre les alémaniques, les romans en plus. Euh, mm -hmm. Même s'il n'y a plus, pas beaucoup de romans avec qui faire le pont, finalement. Mais ce n'est pas à ce micro qu'on va dire qu'on aime beaucoup Tristan Chervet, Donc vraiment de le voir comme ça... Moi, je suis vraiment tellement déçu pour lui, en fait. Et euh,
1: d'un point de vue plus tactique, disons, ça va poser des problèmes. Parce que là, Calvin Turkaov était surnuméraire, donc il va rentrer dans l'alignement, fort logiquement. Mm -hmm. Mais il reste plus que 13 attaquants et 8 défenseurs. Euh, ça veut dire que tous les attaques vont jouer Est-ce que, est que, est que ça va paraître un peu court,
0: tu penses est -ce que... Là, il y a quelqu'un qui nous pose, c'est Loïc Glanin qui nous dit euh, « Rod, va-t-il manquer sur cette fin de tournoi ?» Alors, on ne peut pas réfléchir forcément toujours en disant « ouais, mais alors, si Timo Meyer se blesse, il faut qu'on ait X. Si euh, Ishii se blesse, il faut qu'on ait Y. » Mais oui, le... on pourrait se dire que Marco Miranda, par exemple, euh, pour ne prendre que, que cet exemple-là, si on avait Noah Arod à sa place, euh, on serait moins embêté. Ça reste de toute façon une perte. Je pense qu'elle est inestimable. Le terme est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, elle, elle, elle est importante. Elle est très
1: importante. Après, Miranda reste le 13e attaquant parce que Turkao, finalement, refait du poste pour poste oui. avec euh, Tristan Chervais sur cette quatrième ligne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle en guillemets parce que Turkao n'était pas… Euh, surnuméraire pour cause de résultats ou je ne sais quoi, il était juste ménagé comme plutôt dans le tournoi justement, Chervais avait raté un match euh, mm -hmm. pour être ménagé euh, donc je pense que là l'alignement on est toujours ok mais plus que entre guillemets très attaquant ça fait pas beaucoup, surtout ouais. les matchs qui, qui s'enchaînent, là bon il y a un jour off ce lundi, il y a match mardi contre l'Allemagne, re-off donc ça va il n'y a pas de, pas de back to back avant le, le quart de finale ça aide, mais euh, oui c'est une perte et puis comme, comme tu dis s'il si peut rester là avec l'équipe, ce serait déjà un petit boost supplémentaire. Je peux que te rejoindre sur ce point-là.
0: Ouais, je pense que lui, il va faire en tout cas tout ce qui est des... possible euh, physiquement si ça ne pose pas de problème et que les médecins sont OK pour pouvoir rester avec, euh, avec ses copains. Parce que... et je pense que vraiment, cette, euh... on, on l'a déjà vu plein de fois, notamment en play-off de NHL, notamment aussi pas plus tard qu'à la finale de National League avec Reto Souris euh, qui avait reporté son opération pour pouvoir être là au cas où il y avait un sacre Zougoua. Et ça, ces, ces, ces actes-là, ces, euh, ces coups durs qui viennent dans une équipe, on, on, on voit que ça, que ça cimente quand même passablement le groupe. On va prendre vos questions, parce qu'il y en a... Pas mal, alors Loïc Glanin... Hein, Belle et réactivité. Et... Ah oui, c'est enfin, pas on de a réactivité. a deux heures là.
1: avant l'enregistrement le, de l'épisode,
0: on a eu des questions, c'est super, merci beaucoup. Voilà, il a mitraillé, et puis euh, elles sont euh, toutes euh, très intéressantes, elles nous permettent aussi de développer un... la suite et de discuter, en gros, de, de ce qu'on a vu après ces six premiers matchs. Sa question, euh, qu par laquelle on va commencer, c'est « Je trouve Ria plus intéressant que Berthier et Kourachev sur le premier trio, et vous
1: euh... ?» Que Kourachev, oui, sans aucun doute. Euh, que Bertschi... Moi, j'ai pas été si déçu que ça par Bertschi, mais... Euh... Je sais pas. En, en anglais, ils disent que le jury est encore en pleine délibération à ce moment-là. Pour moi, le jury il est encore en pleine délibération euh, sur ce cas-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il a fait un match tout à fait correct contre la France. Je, il a même été, il a marqué déjà. Tu me diras, oui. c'est pas sur ça qu'on doit juger un joueur s'il a marqué Absolument. ou pas. Mais il plus, allait devant le but. En plus, bien. il a marqué. Bah voilà, il nous, il nous expliquait à la fin du match qu'il allait devant le but, que son travail était peut-être un petit peu moins en lumière, qu'il peut l'être parfois. Mais parce que quand tu joues avec Meyer et Ischier, c'est évident que tu dois un peu les laisser faire leur truc, un peu être mettre à leur service, ce qui fait très bien. Euh, je demande à le revoir, mais en tout cas, je ne réfléchirai pas à l'enlever de cette place-là pour le moment. Vraiment pas. Euh, donc, c'est quand même gage de, de bon match, j'ai l'impression.
0: Moi, j'ai envie de te, de te demander aussi est-ce que, finalement, le duo Meyer-Ichier est, est vraiment complémentaire J'ai l'impression que de Meyer, j'aimerais bien qu'il aille un peu plus, justement, euh, charbonné que parce que quand tu pèses 100 kg puis que tu mesures 1m85 puis que tu es un attaquant des NHL avec qui plus est son, ses capacités de buteur, des fois je le trouve... Euh, je trouve qu'il s'éloigne un peu du filet si tu veux et, et que ce n'est pas une question de... Il n'hésite pas, hein. Euh, mais mais le, le jeu là, c'est beaucoup Ishé qui travaille en fait. Euh, un peu comme Malguin aussi travaille beaucoup et récupère des pucks dans les bandes. Bah, de la même manière que Ishé si on reprend le but de Ria justement. Quand euh, il va dans l'arrondi, qu'il récupère ce puck en le poussant juste pour Geiser qui tire et dévié par IA, le jeu est fait en grande partie par Ichier
1: finalement. Ouais, bon, on en parlait vendredi dans l'épisode avec Marc-André, de est-ce que ce duo Ichier-Meyer qu'on a un peu... Euh, on l'a posé là par habitude, puis on ne l'a plus jamais vraiment questionné, est-ce qu'il fallait gentiment le questionner
0: Maintenant, ah c'est tard. Hein.
1: Ouais, c'est un petit peu tard. Et puis, euh, on en revient finalement à ce, cet aspect de six matchs, six victoires. Ichi, il marque pas mal de buts quand même. Ah Meyer, il marque ses points. Ils sont quand même, ils sont quand même offensivement présents finalement. Donc, moi, je pense plutôt que la, la complémentarité avec le troisième va être euh, primordiale. Est-ce que, est que ça va rester Damien Ria Moi, je pense que pour le match contre l'Allemagne, clairement. Après, si tu n'es pas satisfait dans le match contre l'Allemagne, tu changes tes lignes pour un quart de finale du championnat du monde. Ouais, je, je, je me questionne ou est-ce que c'est le dernier moment pour tenter autre chose, mais en même temps, on tente quoi C'est mmh. pas évident. Tu parlais de Turka au flot de jour, justement. Mais après, est-ce que Ria est un joueur de quatrième ligne Je pense que poser la question, c'est y répondre. Non, ce n'est pas un joueur de quatrième ligne. C'est un joueur qui a besoin d'avoir un rôle dans, un, dans une ligne offensive. C'est quelqu'un qui est capable de marquer des buts. C'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses positives dans, dans un top 6. Peut-être que dans, dans, un, dans, un, dans, un top, dans un top 9, mais dans une quatrième ligne, je pense qu'il n'est pas taillé pour ça. Et je pense que Turkov est largement plus utile à ce niveau-là. Donc, les options, il n'y en a pas 10 000. Finalement, on risque de continuer comme ça, à mon avis.
0: Ouais. Sinon, alors il faut commencer à tout casser si on veut voilà. et c'est clairement pas optimal quand on a on, on veut justement trouver quelque chose ma foi après là on pourra juger de Patrick Fischer sur ça en disant on est désolé on viendra un petit peu euh, forcément a posteriori si par hasard ça se passe moins bien euh, jeudi en quart de finale dire ouais, bah bah voilà est-ce que cette ligne Ichi-Meyer était peut-être euh, ce duo était peut-être complémentaire non Bon, euh, on aurait peut-être dû le dire dès le départ, mais là aussi, tu le dis dès le départ, à peu près enchaînes 6 ou 7 victoires. Après, t'as l'air malin de venir dire qu'ils n'étaient pas complémentaires alors que ça va plutôt bien. C'est toujours euh, là que est c'est un peu difficile, notre... Euh, notre métier ou notre, notre jugement des fois est un peu remis en question euh, facilement. Quoi.
1: Surtout que Dameria n'a pas énormément de minutes de glace finalement dans ce match contre la France. Absolument. Il a 14, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc euh, là aussi, c'est dur d'avoir un jugement aussi définitif. Parce que la veille, il avait joué 4 euh, shifts dans le deuxième tiers euh, sur, cette trio, sur ce trio-là, justement, au moment où Rachev était au vestiaire. Laissons-lui aussi à lui du temps, finalement, de, de prendre ce... ce d'apprivoiser cette place avec ces deux joueurs-là. D'avoir un jour... Un jour Aujourd'hui, bon, ils ne vont pas s'entraîner, donc ça ne va pas vraiment compter, mais un match mm -hmm. de plus et un entraînement de plus mercredi, ça
0: va forcément l'aider. Mais euh, tu parles de Kurachev, j'avoue que je m'attendais, je me suis ah, peut-être que, justement, euh, bah, trois joueurs de NHL ensemble. Et au final, ouais, ce n'était pas hyper convaincant. Kurachev euh, il, man... il manquait quelque chose aussi. Peut-être, alors justement... Parce que euh, le, le, le Ishii était de nouveau un peu, un peu seul sur ce truc et que. Mais il remarque ses points, mais à 55, c'est clair que Ishii est une machine à 55 en ce moment. Il a le deuxième euh, meilleur. Enfin, euh, en expected goal 4, il est, il est devant. Euh, Berthier, très bon euh, aussi. Euh, et tu disais Berthier en première ligne, pas si mal que ça au final, vu, vu les autres options qui ont été faites. Et sur la quatrième, je trouve qu'il est bien. C'est ouais. Finalement, lui, où tu le mets, c'est est aussi ça sa grande force. C'est mmh. bah, on, on l'a souvent dit, il est capable de jouer à l'aile, il est capable de jouer au centre de manière assez euh, indifférente. Et d'être capable d'être descendu dans l'alignement, monté, d'amener quelque chose, euh, peu importe ce qu'on lui demande, honnêtement... Euh... C'est précieux ce genre de joueur et je comprends pourquoi il fait un peu tout le temps partie du, du cadre euh, de cette sélection-là, parce qu'il est, il est hyper utile à, à tous, les, tous les postes finalement. On continue avec le Glanin et une question à propos de Corvi. Depuis le début, je trouve Corvi à côté de ses patins, faudrait-il pas le séparer d'Ambul pour leur lancer
1: hmm. Tu, ouais. Alors, il a été à côté de ses patins, en tout cas au premier match contre. Euh, au, premier, au premier tiers contre la France où il donne <rire> juste un but à Texier. Tout, ouais. tout simplement. Il est... Belle passe, euh,
0: franchement. Alors, euh... propre, hein,
1: il, il a, là, tu voyais vraiment que c'est typiquement le genre de, de jeu où, si c'est contre le Canada, il ne va jamais tenter cette passe-là à travers le slot en se disant Ouais, je la flippe ensuite de la canne de machin, ça va passer. Non, euh, non, non, contre le Canada, il ne le fait pas. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment un, un jeu un peu léger de sa part, disons. Après. Moi, je ne sais pas. Moi, je trouve que cette troisième ligne, elle me plaît assez. Je dois dire, avec er elle est assez complémentaire. Avec Herzog, qui amène quand même un peu. De... Ça amène vraiment son jeu physique. Avec Ambul, qui amène son intensité. Corvi, qui est stable défensivement. Moi, je ne changerais rien. En fait. Surtout que je ne saurais pas où mettre Corvi.
0: Alors, c'est ça aussi. J'ai regardé un peu ses stats. Alors, autant euh, le, le, le Darling euh, y au niveau des, des expected goals. Euh, autant Corvi, c'est un petit peu plus... C'est moins bon, on va dire. C'est que... pas son jeu. Lui, voilà. lui, il fait jouer les autres. Il a 6 matchs, 6 points. 6 euh, passes, dé six passes ouais.
1: décisives. Mine de rien, euh, que tu, tu me demandes quoi de plus à ton créateur de troisième ligne que un, de créer un but par match en moyenne
0: ouais. C'est effectivement ça que j'aime bien de sa part, c'est qu'on euh, n'a pas que deux lignes offensives euh, capables de, de produire quelque chose, et puis deux lignes qui si sur un malentendu, on peut créer, euh, on peut mettre un but, c'est bien. On a vraiment l'impression que ces quatre lignes, elles peuvent faire quelque chose. Et que si par hasard, la deuxième ou la première, un peu moins performante, eh ben, ça peut être... la solution, elle peut venir. D'ailleurs, en bulle, marque le 3-2. Euh, ça vient de cette ligne-là aussi.
1: Ou alors la seule solution que je pourrais voir, parce qu'en fait, pour moi, Corvi reste centre de 3. La question, ce n'est pas Corvi Corvi, tu ne vas pas le descendre en 4. À mon avis, tu ne le montes pas dans l'alignement. Donc, c'est-à-dire si tu veux cinder les deux, c'est-à-dire tu enlèves en bulle. Ouais. Alors, est -ce, dans ce cas-là, tu vas mettre en bulle en première avec Ishii et Meyer Pourquoi pas Qui a, les patins pour, qui a le patin pour suivre les deux. L'intensité pour justement bosser dans l'ombre pour les deux autres. Est-ce que, est que si c'est ça la solution Moi, elle me plaît, hein, cette solution. Ouais. Et, et Ria avec Corvi et puis euh, Herzog J'aime bien l'équilibre aussi. Ça permet d'avoir justement un créateur qui est capable de, de distribuer ses passes à gauche, à droite avec Ria, qui est plus un finisseur. Ouais. Je, pourrais, je pourrais apprécier cette solution-là. Et puis en plus, vu qu'il y a un peu la, une sorte de hype en bulle, euh, comme rarement. <rire> Et pourtant, il y a, chaque année, il y a un peu la hype parce que c'est un petit peu le... Je sais pas, c'est un peu la mascotte de l'équipe, à force. Et euh, si en plus, on peut le retrouver dans un, jeu, dans un rôle très offensif, ça pourrait être assez intéressant. Et il est bon actuellement. Hein.
0: Il est, ouais, il est, il est très bon. Euh, on a une question. Alors, Est-ce que c'est un peu de la provoque Sans doute. Con, euh, ce côté qu con, quand est-ce qu'on arrête avec cette chèvre de Fora Alors, euh, on l'avait dit aussi, c'est que Fora, euh, bah, il a une pénalité euh, un peu bête euh, quand il ramasse 5 minutes et match pour son coup de genou. Euh, une fois, il fait un, un rush un peu inutile. Mais depuis ce moment-là, honnêtement, euh, il a eu marqué un but euh, il, il, a, il a vraiment euh, Il y a des fois peut-être 2-3 absences Mais il est clairement pas cata quoi. Moi je trouve que Et Dieu sait que j'étais pas un défenseur De Michael Fora à la base Je suis même pas sûr que je l'aurais sélectionné pour tout dire Et qu'en plus quand il l'avait mis assistant à un moment il était même capitaine Je me disais Ouais, bon bah ok Mais là force est de constater euh, que la paire avec Yanis Moser elle n'est pas deg hein.
1: non non moi j'aime est-ce que je suis convaincu par Michael forage je ne sais pas mais Ouais, j'ai pas envie qu'on tombe dans le, la, la systématique où maintenant, chaque fois qu'il va voir le puck et s'il si, si fait pas un solo extraordinaire et il marque un but sur chaque action, on dit « Ah, non, mais Fora Ah, Fora !» Faut faire un peu gaffe aussi, des fois, je je le dis pas par rapport à la question, évidemment, mais aussi pour oh, nous, ou des oui, fois, ouais. parce qu'on peut aussi vite avoir des fois tendance à, une fois que t'as quelqu'un dans le pif, de, de, plus, plus voir que le, de ne plus voir que le négatif. Ou l'inverse aussi, hein. Quand t'aimes Corvi, tu vois plus que le positif. Ça, ça peut arriver à certains, j'en suis, <rire> Il paraît. Mais non, euh, blague à part. J's... Moi, j'en ferai pas le bouc émissaire de l'équipe de Suisse, disons, euh, surtout bouc émissaire de quoi pour l'instant, de pas grand-chose. Mais euh, bah, arrêtez avec Fora, c'est un peu compliqué de toute façon, parce qu'en termes d'options, de... il n'y en a pas mille. Il euh, y a Marty qui est surnuméraire, et Egli qui ne joue pas énormément en septième défenseur. Mm -hmm. On va rester avec cette 13, comme on l'avait dit euh, vendredi, que ce serait la solution. Et c'est ce qui s'est passé, c'était chouette quand on quand on fait une théorie et puis que le match d'après ça se passe on aime bien c'est pas toujours le cas donc quand c'est bien on le dit et, euh, non est-ce que Marty à la place de Fora parce que justement Moser est un défenseur qui peut monter le puck qui est capable de le faire et euh, Marty est, est rugueux mais est assez fiable ça pourrait marcher hein. j'entends tout à fait le truc mais euh, pour l'instant je, je verrai pas le je, je voudrais pas le changer je
0: pense non puis en plus il y a déjà pas beaucoup de défenseurs droitiers euh, Martier gaucher euh, Fora et droitier On sait qu'il y a quand même ce côté euh, Un gaucher, un droitier Alors euh, si possible euh, Là ça serait Un petit peu plus déséquilibré finalement Puisqu'on a Fora, Glauser et Egli. Et tu le disais aussi Egli en 7 en Qui joue pas beaucoup De temps en temps il le met un peu avec euh, Il me semble qu'il le met avec euh, Yanis Moser Justement euh, pour avoir euh, Uh, toujours ce même équilibre droitier-gaucher, oui. Attendez que Sigan et Koukan sont la paire euh, numéro un que euh, ses deux gauchers. Euh, mais une paire qui, est, en l'occurrence, est, est, est pas mal en ce moment, euh, surtout parce que Koukan, alors qu'on aurait pu se dire surtout parce que Sigan Mais j'ai l'impression que Koukan, c'est la révélation, c'est beaucoup dire. Il ne faut pas dé déconner non plus euh, vu la carrière de, de Dean Koukan, mais il est il est bon quoi est... ouais
1: après le fait qu'ils mettent deux gauchers dans la même ligne c'est quand même un peu ton monde qui s'effondre donc euh, je <rire> sais pas comment tu le vis j'espère que ça va parce que c'est environ 7% des épisodes de call Fax où on parle de Patrick Fischer qui aime bien ses gauchers droitiers <rire> sur la même ligne donc là voilà tu pensais que la terre était plate elle <rire> est ronde faut vivre avec cette nouvelle réalité j'espère que ça ira <rire> Euh, blague à part, moi, je suis ouais, vraiment convaincu, mais on l'a dit directement dans le tournoi à Koukan, les pré matchs, il a vraiment été très, très fort. Sigun Thaler, je pense que sa grande chance, c'est d'avoir fait un pré match avec trois points, on s'est dit wow, « waouh, il est fort ». Puis depuis, on en reste un peu là, on se dit « ouais, non, il est quand même fort, Sigun Thaler ». Et euh, moi, je suis un petit peu déçu, je dois dire, par lui. Euh, pas... Je pense c'est pas par rapport à son niveau, il, il tient complètement la route mais moi je m'attendais peut-être un petit peu plus de lui et peut-être à tort. Et quand je dis que je suis déçu, c'est pas par rapport au per aux performances, c'est par rapport à l'évaluation que tu en fais avant le tournoi. Ouais. Et finalement quand on disait après un match "Ah, tu as trois assists, est-ce que tu as un rôle différent ici Est-ce que" qu'il
0: avait ce fait d'arriver avec et la main euh...
1: exactement. Et, et lui il nous disait "Non non, je joue un peu la même chose ici" et puis finalement est-ce que nous on sait pas un peu on ne s'est pas un peu projeté sur euh, « Ah ben bah, voilà, on cherche le nouveau Romagnosi, ouf, on l'a enfin trouvé, c'est Jonas Sigenthaler, parce qu'il a trois passes. » Puis finalement, euh, non, c'est est un défenseur défensif hyper solide. C'est d'ailleurs sur ça qu'il qu est en train de faire sa carrière en Amérique du Nord, en étant un, un des très bons défenseurs défensifs de, de la Ligue. Absolument. Et, euh, et par contre, Dinkoukan, ben… Ouais, révélation, c'est presque... Je pense que pour le grand public, un... je ne dis pas qu'on n'est pas le grand public, parce que, en plus, notre... les gens qui nous écoutent ne sont pas le grand public. Ouais. Mais, mais même pour, pour nous, on... de le voir à ce niveau-là, c'est déjà une... une très bonne surprise, mais je pense que le grand public découvre Dinkoukan, clairement.
0: Question euh, suivante de Loïc Glanet Vous d'accord que maintenant, Turkov ne sort plus de l'alignement bah, Je pense qu'avec la blessure de Chervais, euh, vu le contexte, euh, oui. En tout cas, mon point de vue, qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Ouais, bien sûr. Bon, y a aucun. Si vraiment on veut repasser à 12 attaquants et 8 défenseurs, pour une raison ou pour une autre, je pense que Miranda va venir voir le match avec nous. Euh,
0: Claude Lavanchy, Malguin a été un peu secoué par les Canadiens. Il n'a pas été aussi flamboyant que lors des premiers matchs. À votre avis, peut-on en déduire qu'il aura de la peine à retrouver un job en Amérique du Nord Vas-y. Euh, C'est peut-être un peu euh, audacieux de faire un... Un statement après ce match-là. Euh, il n'a peut-être pas été euh, aussi dominant que lors des autres matchs, mais tu, tu l'as noté à plusieurs reprises euh, quand il a le puck dans les, dans les bandes. Il, il ressort ce puck, il arrive à en faire quelque chose. Euh, a, il n'a pas forcément besoin de finir. C'est vrai que des fois, on, on se disait qu'il était peut-être un petit peu par terre. Souvent, euh, on se dit là, mais Attention, ça glisse euh, et qu'il il se retrouvait à cul. Mais au-delà de ça, il euh, faudra il a quand même, c'est quand même toujours le meilleur compteur de l'équipe de Suisse. Hein, mmh. euh, il a toujours ses 10 points en 6 matchs. Donc rien que déjà pour ça, c'est pas mal. Il va finir avec, de toute façon, au moins un point par match, euh, quoi qu'il arrive. Donc, là, le tournoi, il est, pour lui, il est réussi. Après, euh, je pense que la prochaine étape, ce sera effectivement le quart de finale. Euh, ce serait bien que il puisse euh, remontrer quelque chose, peut-être remettre un but ou faire un, un, un super jeu qui, qui, qui montre que, ah ouais, là on ne l'oubliera pas. Mais... Ouais,
1: il ne faut quand même pas oublier, c'est que Denis Malguin, il a, il a 25 ans, il a déjà 4 saisons de NHL, il a près de 200 matchs de NHL, il a déjà prouvé qu'il était capable de jouer là-bas mmh. et d'avoir un, un rôle parce qu'il a quand même euh, il a quoi, 60, une soixantaine de points en 192 matchs de NHL. Franchement, c'est... C'est ultra solide ouais. et euh, pour moi il est encore meilleur aujourd'hui que, que lorsqu'il est revenu de N.H.L à Lausanne là il a, il a un niveau encore différent et euh, non moi je pense pas que ce match face, face au Canada change quoi que ce soit surtout qu'on rappelle qu'il finit avec deux points ce match contre le Canada mm -hmm. mine de rien c'est c'est pas négligeable il a il non pour moi il a ça, ça change rien euh, si s'il si ne va pas là bas c'est pas parce qu'il a pas été c'est pas parce qu'il a pris deux trois charges contre le Canada
0: euh, Tom Maillot, quel est pour vous le point faible de cette équipe et le point fort Que pensez-vous du mondial de Moser jusqu'à maintenant Point fort, boxplay oui. il est excellent Absolument. Euh, et
1: avec un boxplay à ce niveau-là tu peux vraiment faire de belles choses parce qu'on sait qu'au bout d'un moment quand les matchs se serrent c'est là que tu peux faire la différence c'est presque une la palissade à la force mais, mais c'est à ce moment-là c'est dans, dans les situations spéciales et si tu as un boxplay qui est ultra solide ben, tu pars bien dans tous les matchs à peu près donc, pour moi, le gros point fort, c'est ça. Mmh.
0: Et puis le point faible, euh, c'est difficile d'identifier. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs petites choses qui peuvent être améliorées. Maintenant, est-ce qu'il y a des points faibles euh, Il faudra. On, on l'a dit, hein, c'est le match référence, ou en tout cas euh, qui va déterminer pas mal de choses, c'est le quart de finale, parce qu'on aimerait enfin que la Suisse puisse repasser. Euh, là et là il faudra que peut-être le power play euh, marche un peu mieux tu parlais du box play comme point fort
1: 33% après 6 matchs 21 matchs 7 buts
0: ouais j'aimerais bien qu'il me convainc un peu plus j'ai beaucoup aimé évidemment alors le but de Nico nicoichier contre euh, le Canada où il regarde à gauche et il tire à droite. Enfin, c'est du pour ceux qui se souviennent du basket, Magic Johnson et ses no look pass. C'était un peu un no look shot de chier. incroyable. Euh, mais est-ce vrai Ouais, là, je pense qu'il y a encore quelque chose à améliorer. Peut-être justement Timo Meyer, il en a marqué un euh, où il envoie un snipe dans la dans la lucarne. Des fois, je trouve qu'il essaye de tirer, il force un peu, selon moi. Et qu'il il est, il est écarté, peut-être plus que de raison. Alors, il a un shoot incroyable. Hein. C'est clair qu'on n'est pas dans la, la, la même catégorie que certains autres attaquants de l'équipe de Suisse. Vu sa production offensive en NHL, lui, il peut vraiment marquer, même dans un angle un peu plus fermé, tellement il est précis. Donc ça, c'est clair. J'aimerais peut-être le voir un peu plus près du rond euh, pour euh, utiliser encore mieux son tir et avoir peut-être des fois plus d'options euh, qui s'ouvre à lui.
1: Ouais, l'équipe de Suisse, c'est l'équipe qui est la, la deuxième équipe la plus, pén la plus pénalisée de, du tournoi avec, euh, avec 13 minutes de, par, par match mm -hmm. de, de, de pénalité en moyenne. Alors, les 5 de Fora, les 5 de Timon Meyer, elles n'aident pas. Mais, euh, donc là, il y a ça. Après, tu tu me diras c'est paradoxal, parce que le, le box play est excellent, donc si tu prends un peu plus de pénalités, c'est peut-être pas trop grave. Parce que c'est une question de gestion des énergies, et si sur un bon. match, tu passes 12 ou 14 minutes avec un homme de moins sur la glace, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire la décision au moment où ça compte, et en fin de match, et puis d'être toujours frais. Donc euh, moi, je pense que c'est surtout ça, de mon point de vue, le, le point faible de cette équipe de Suisse actuellement, c'est la, la, la gestion de, des de sa canne en zone défensive et puis de temps en temps faire les petits coups de patin nécessaire pour éviter d'être un tout petit peu en retard et ça, ça peut, ça peut faire un peu la différence. Il y a quand même un petit peu de mieux. Le début de tournoi, c'était vraiment oui. pas bon. Là, on est déjà dans la bonne, dans la bonne direction, j'ai l'impression.
0: Contre la France, il y, y a souvent des pénalités qui étaient un peu en même temps. Hein. Oui. Euh, donc, des pénalités isolées comme ça où ils ont fait euh, n'importe quoi, il n'a pas dû en avoir beaucoup. Euh, je dirais une comme, euh, ou peut-être deux, un, une je crois, Et quatre même, fois deux. Si tu regardes
1: sous Souter, quand il commence à sauter à la gorge d'un type <rire> par derrière, il y a quand même un petit peu des fois où je me dis, mais les gars, calmez-vous voir un
0: peu. La prise de lutte de Sigan Thaler, une ouais, fois... Il y, le... y, y a
1: quand même deux, trois fois un peu l'indiscipline la, la, ouais, la, bah, dans ton parle en début de tournoi. C'est quand même toujours un peu latent dans ce tournoi. Hein, donc euh, Au moment où ça va compter... Euh... Si on pouvait éviter de, de prendre des pénalités comme ça,
0: ce serait pas un luxe. D'ailleurs, c'était drôle, on a croisé des fans, euh, des suiveurs autrichiens qui, eux, ont aussi vu euh, leur équipe dans l'autre groupe à Tempéré euh, et qui avaient l'impression, en ayant vu toutes les équipes, que l'équipe de Suisse, elle était, elle était assez au rendez-vous. Qu'elle était même, eux,
1: favorite, que tout autre résultat qu'une médaille était, une, était un échec pour l'équipe de Suisse... Bon, J'aime bien quand euh, ce n'est pas nous qui nous emballons et, et les autres qui s'emballent pour nous. Après, euh, bah, quand tu as six matchs, 6 victoires, euh, j'entends, hein, j'entends. Et,
0: et ce match contre l'Allemagne, euh, on sait que, historiquement, dans les matchs qui comptent, c'est com plus compliqué contre l'Allemagne. Là, c'est un match qui compte, mais... Et où c'est pas un match à élimination directe, est-ce que ça. Pour moi, c'est euh... un match
1: qui compte que dalle en
0: fait. <rire> Parce que honnêtement euh, actuellement dans l'autre groupe,
1: la... Alors, la Suisse va finir première ou deuxième, sauf, sauf gros problème dans ce match contre l'Allemagne. Euh, ce qui est quand même une sacrée chance. Mm -hmm. Puis le problème, c'est que dans l'autre groupe, tu sais pas en fait contre qui tu vas tomber. Et euh, actuellement, c'est les USA qui sont 4 et la Tchéquie qui est 3. Ouais. Ça ne devrait pas être la Suède ni la Finlande. Enfin, la Finlande en tout cas pas. Puis ça ne devrait pas être la Suède. Euh, finalement, fi finir première, puis jouer les Tchèques qui, sont, qui ont glissé 4, ou finir deuxième et jouer les États-Unis, tu sais, c'est assez, assez euh, peu important, je trouve, à ce, ce niveau-là de, de la compétition. Et puis surtout. Si tu réfléchis un poil plus loin, un ou deux, euh, bah tu, tu croises dans l'autre groupe. Admettons que tout le monde passe son quart de finale, c'est Finlande ou Suède. Puis honnêtement, la Finlande, ils ont l'air complètement injouables depuis le début du tournoi. Ouais. C'est impressionnant, ils ne prennent pas un but. Le gardien, au passage, les Biennois, euh, j'espère qu'il faudra vous mouiller la nuque avant la saison. Parce que ça va vraiment faire euh, bizarre d'avoir ce, ce gardien devant le filet. Rien, rien contre ceux qui étaient là la saison passée, mais il a un niveau hallucinant. Il a, je crois, 97% d'arrêt euh, depuis le début du tournoi.
0: La Finlande est à 100% en boxplay. Euh, ouais. Et puis la Finlande, alors le premier du groupe, là, tu disais le groupe des forts, puis le groupe des pas forts. Oui. Ben, dans le groupe de la Suisse, le, le, le quatrième, ça peut être le Danemark, euh, Slovaquie. Euh, C'est quand même plus jouable. On, on, la Suisse a quand même gagné 6 à 0. Mais à part ça, je sais pas si je, je, te, je te faisais la, la remarque, le goal à verrage de de, du Danemark... <rire> Ont, après ce 6 à 0, difficile de se dire que c'est la meilleure défense, mais ils ont caissé 9 goals donc en, en 5 matchs. Hein, il faut bien le préciser, ils, je crois qu'ils doivent encore jouer contre le Canada. Euh, ils, ils, don, ils ont euh, pris donc que 3 buts en 4 matchs et ils en ont marqué 14. Euh, alors il y avait aussi le, le, le 9 hein, à 1, mais... Impressionnant d'avoir encaissé aussi peu de buts finalement, à part ce match contre la Suisse.
1: Oui, absolument. Et après, ben, si tu veux comparer la Finlande en six matchs, donc un match de plus a pris 5 buts.
0: Même en, même en
1: foot, on dirait, ouais, ils ont une défense assez solide, les Finlandais là. Là, c'est du... Ok, ouais, c'est assez impressionnant. Donc bref, il ne va pas falloir s'amuser avec les équipes du groupe adverse, mais actuellement, on va déjà, euh, déjà penser au match de l'Allemagne. Comme tu dis, euh, bah, l'Allemagne, c'est un petit peu le, le rival historique, mais là, j'ai quand même l'impression que, que c'est... Cette année-là, la Suisse par favorite, ce n'est pas toujours le cas, à part ça. Hein. Euh, c'est souvent du 55-45. Il y a un léger favori qui peut se dégager. Là, moi, je trouve que l'équipe de Suisse doit assumer son rôle, et c'est comme elle l'a fait contre le Canada, finalement. Et euh, l'Allemagne joue son team Stutslet, oui. qui était quand même censé être euh, une de, un de leurs joueurs ah, vedettes.
0: C'est leur, leur leader offensif, c'est clair.
1: Exactement, donc euh, c'est un argument de plus pour se dire que, que la Suisse va, doit, va absolument, va pas, on n'en sait rien doit faire le job. Mais si la Suisse perd que par deux buts d'écart, elle reste première de son groupe. Et ça, ouais. c'est quand même une bonne chose.
0: A, ce qui était assez intéressant aussi, c'était le, le fait qu'elle euh, reste à Helsinki. Malgré tout, même si Tempéré est, à, est à, à peu près un peu moins de 200 km et que ce n'est pas extrêmement... Euh, les, les, les joueurs euh, en Suisse, ils ont l'habitude. Ce n'est pas un voyage qui leur fait peur. Non. Mais de... Quand tu as les petites habitudes, quand euh, tu croises euh, les joueurs sur des trottinettes électriques, parce que là il y en a, mais des kilomètres et des kilomètres à tous les coins de rue, tu as les trottinettes électriques. Donc euh, tout d'un coup, tu peux croiser Jenoni euh, qui part, ou bien euh, Sandro Echliman, ou, ou Fabrice Herzog, tranquille. C'est assez amusant d'avoir ce, ce rapport-là avec, euh, avec les joueurs qu'on peut croiser comme ça dans la rue. Euh, je pense que tu as tes petites habitudes, c'est quand même des, des, des animaux de routine, donc euh, de rester encore. Un peu plus ici, ça pourrait être favorable à l'équipe de Suisse. Oui, absolument. Puis on a une dernière question. Alors là, vous avez été tous euh, très très bons sur le championnat du monde. Ça, c'est bien parce que vu qu'on est sur place, c'est bien pratique. Puis il y a Émile Gallet. Lui, il se dit, bon, les gars, ils sont sympas. Ils sont, ils sont Helsinki. Mais revenons aussi sérieux championnat de Suisse. Un point sur les rumeurs de transfert des équipes romandes. Merci. Alors, euh, pas grand-chose à dire non, alors
1: effectivement, là j'avoue que je suis un petit peu euh, déconnecté, pas déconnecté complètement, mais il se passe pas mal de choses, les gens discutent ici, on voit beaucoup de GM qui se, euh, qui se promènent en ville, qui sont dans les, dans les matchs. Etc. Sur les trottinettes ah. Non. Non, je n'en ai pas <rire> vu en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas. Mais euh, non, je n'ai pas de rumeur à, à donner euh, qui serait suffisamment, comment dire, fiable pour qu'elle vaille la peine d'être euh, lancée en l'air. mais merci de la question mais on va y revenir je pense que ça, ça, va, ça va se chauffer un petit peu ces prochains temps je pense on est sur un bon rythme dans le championnat du monde quatrième épisode finlandais déjà quatrième victoire ouais alors exactement on a moins d'épisodes que de victoires de l'équipe de Suisse mais c'est quand même comme ça que ça doit se passer j'ai l'impression un, un tournoi qui se passe bien <rire> Euh, prochain épisode probablement mercredi on saura à ce moment-là le nom de l'adversaire en quart de finale on pourra faire plein de théories il y aurait eu un match de plus contre l'Allemagne euh, d'ici là bah, on est toujours prêt à répondre à vos questions on mettra peut-être un message sur les réseaux sociaux des fois que vous n'ayez pas le réflexe ce qui est un scandale <rire> euh, d'ici mercredi on est toujours prêt à répondre ou à euh, interagir sur les réseaux n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Youtube un peu partout on est présent et, euh, bah, profitez bien de la suite de ce tournoi et des terrasses parce qu'il paraît qu'en Suisse il fait encore un petit peu trop chaud à tout bientôt